0: Bienvenidos amigos a una nueva edición del podcast al día con las contrataciones públicas, el podcast del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los tipos de procedimiento para contratar con el Estado. Se trata de la adjudicación simplificada. Y es por eso que hemos invitado a Ricardo Vázquez. Él es especialista de la dirección técnico-normativa del OCE y nos va a dar detalles de las características de la adjudicación simplificada.
1: Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás Renzo? Buenas tardes. Eh, agradecido a ti por la invitación y esperamos que las ideas que vayamos a compartir el día de hoy puedan ser útiles para todas las personas interesadas en la contratación pública.
0: Claro que sí. Ricardo... Empecemos a hablar sobre la adjudicación simplificada.
1: ¿Cuáles son las características de este tipo de procedimiento? Sí, Rezo. En primer lugar, debemos de tener claro que eh, la adjudicación simplificada es un procedimiento de selección. Aquí cabe recordar que un procedimiento de selección es el conjunto de actos que deben de observarse de manera obligatoria para seleccionar el proveedor que ejecutará el contrato. Ahora. La adjudicación simplificada es un procedimiento que se emplea para la contratación de bienes, servicios u obras. Es decir, cualquiera de estos tres objetos de contratación pueden ser contratados utilizando este procedimiento. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿No? Es en el caso de bienes y servicios, bienes y servicios que sean mayores a 34.400 soles, pero menores a 400.000 soles. Si es que lo que se quiere contratar es una obra, tendrá que ser una cuyo valor sea mayor a 34.400, pero menor a 1.800.000. Si es que uno pasa el umbral, por ejemplo, en bienes y servicios, que es eh, mayor a 400.000 soles, entonces lo que tendrá que hacer es utilizar otro procedimiento de selección, que es la, eh, en el caso de bienes, eh, licitación pública y servicios en eh, concurso público, y si se tratase de una obra cuyo valor sea de 1.800.000 o más, tendrá que utilizar una licitación pública. Ahora, respecto del procedimiento mismo, podemos mencionar, eh, en términos más coloquiales, ¿no? Que una adjudicación simplificada es una versión simple o sencilla de una licitación o un concurso público. Ahora, ¿cuáles son las etapas? Eh, las etapas son fundamentalmente las mismas que las de la licitación y el concurso. Entonces, en ese sentido, hay una convocatoria que es el, la invitación que realiza la entidad a todos los proveedores inscritos en el RNP, a que participen dentro de la adjudicación simplificada. Eh, cabe recordar que la convocatoria se hace mediante el CAC y que junto con la convocatoria se publican las bases o reglas del juego del procedimiento de selección. Ahora, eh, luego viene una etapa de registro de participantes, luego viene una etapa de formulación de consultas y observaciones, que es la etapa en la que los participantes pueden eh, formular consultas, que es una consulta, eh, como habíamos comentado en otro podcast, un, una consulta es una duda respecto de algún extremo de las bases, ¿no? Que es una observación, es un, un cuestionamiento a la normativa de contrataciones del Estado, o algún cuestionamiento a las bases o algún cuestionamiento, alguna normativa eh, que regule el objeto de la, de la contratación. Luego de que las, los participantes formulan consultas y observaciones, viene la etapa de absolución de consultas y observaciones. Aquí el órgano encargado del procedimiento es el que absuelve las consultas y observaciones Formuladas por los participantes. Y aquí hay que detenernos porque aquí, en las etapas anteriores, eh, hasta aquí son idénticas a las de un concurso de licitación pública. Eh, la diferencia estriba en que, por mandato del reglamento, eh, estas etapas tienen que tener plazos más reducidos, cada una de estas tiene que tener plazos más reducidos respecto de la licitación pública y concurso público. Ahora, aquí, el, la absolución de consultas y observaciones la hace el órgano encargado del procedimiento de selección, ¿no? Ya, a diferencia de lo que ocurre con la licitación pública y el concurso público, en la adjudicación simplificada no es posible elevar estas consultas y observaciones al OCE. Como recordemos, como re, podremos recordar, en la licitación pública y el concurso público, sí es posible. Bien. Si es que un participante tiene una duda o tiene un cuestionamiento a algún extremo de las reglas del juego, o sea, de las bases, formular su consulta al comité. Si es que el comité no, no acoge alguna de estas consultas y observaciones en la licitación pública y concurso público, este participante tiene la posibilidad de elevarlas al OCE para que, este, para que el OCE se pronuncie como una suerte de última instancia. Como conversamos en la ocasión anterior, eh, precisamente este, esta decisión respecto de si acoge o no las consultas y observaciones elevadas, eh, esta decisión se, se toma a través de un documento denominado precisamente pronunciamiento. Bueno. Entonces, en adjudicación simplificada no hay elevación de consultas y observaciones a luz. Los... Bueno, luego vienen ya las, eh, las siguientes etapas. Viene la, la etapa de presentación de ofertas, la de evaluación y calificación de ofertas. Recordemos que la evaluación de ofertas es fundamentalmente... El, una, un periodo de asignación de puntajes sobre la base de los factores de evaluación que se hubiesen establecido. Una vez culminada la asignación de puntaje, se establece una prelación, una prelación, este, o sea, un orden eh, respecto de, los, de las personas o de los postores, ¿no? El postor que ha obtenido un mayor puntaje queda en primer puesto, el que le sigue en segundo, tercero, así según la cantidad de, de eh, postores que se hubiesen presentado. ¿no? Ahora, aquí hay, es importante eh, detenernos, porque a, a, aquí a, a hay que resaltar que el orden de la evaluación y calificación de ofertas va a depender, en realidad, de cuál sea el objeto que, de contratación. Así, si el objeto de contratación es bienes, obras o servicios en general, primero es la evaluación y luego la calificación. Si es consultorías en general o consultoría de obra, primero es la calificación y luego la evaluación. Bueno, una vez culminada esta etapa de evaluación y calificación de ofertas, viene la etapa del otorgamiento de la buena pro, que se le otorga a quien haya resultado el vencedor, ¿no? ganador de, de, de este proceso. Luego del otorgamiento, como ya habíamos conversado, hay una etapa de consentimiento, y este, luego viene el, ya propiamente el periodo de la suscripción del contrato. Esas serían, Renzo, en líneas generales, las características de una adjudicación simplificada.
0: Muy bien, Ricardo. Ahora, ya nos has comentado un poco sobre las condiciones o las características de una adjudicación simplificada, pero ¿qué contrataciones son las que están excluidas del uso de la adjudicación simplificada?
1: Sí, claro. A ver, como habíamos comentado la adjudicación simplificada se puede utilizar para contratar bienes, servicios u obras. Ahora bien, hay una restricción según el artículo 88 del reglamento, porque según este artículo, mediante adjudicación simplificada, no es posible convocar concurso de proyectos arquitectónicos. Y aquí... Eh, valdría recordar que es un concurso de proyectos arquitectónicos. Allí tendríamos que acudir al artículo 85 del reglamento que establece que el concurso de proyectos arquitectónicos es aquel que se utiliza para la contratación de consultorías de obras para la elaboración de expediente técnico de obras urbanas, edificaciones o afines. Es decir... Aquello que no se puede contratar a través de adjudicación simplificada es el concurso de proyectos de
0: Bien, Ricardo.
1: Y entonces, ¿cuáles
0: son los casos frecuentes en los que se hace uso de la adjudicación simplificada para la adquisición de bienes, servicios u obras, como nos comentas?
1: Ok, hay que... Recargar la idea, en todo caso, que la adjudicación simplificada puede emplearse para la contratación de bienes, servicios u obras que se encuentren dentro de los topes que antes habíamos comentado. ¿no? Hay que recordarlo, eh, si se trata de bienes y servicios eh, mayores a mil o... Pero menores a 400 mil soles, y en el caso de obras, aquellas mayores a 34,400 y menores a 1.800.000 mil soles. ¿No? Ya, ahora, las contrataciones que se realicen mediante adjudicación simplificada dependerá en realidad de la entidad de la que se trate. ¿no? Así, por ejemplo, una municipalidad contratará eh, mediante adjudicación simplificada, por ejemplo, eh, servicios de mantenimiento de plazas o vías públicas, eh, por ejemplo, un gobierno regional que tiene eh, facultad para ejecutar proyectos de infraestructura, podría incluso eh, utilizar la adjudicación simplificada para la, la contratación de la ejecución de obras, siempre y cuando se encuentre dentro de los límites o linderos antes establecidos también el gobierno regional podría este, contratar o utilizar la, la adjudicación simplificada para la supervisión de la obra, para contratar, contratar la supervisión de la obra. Si es que se tratase, por ejemplo, de una entidad del sector salud, utilizará la, la adjudicación eh, simplificada para contratar los implementos médicos, lo, los materiales que, que resulten necesarios, ¿no? Entonces, en, en líneas generales, en realidad, el uso el, de la adjudicación simplificada dependerá de la entidad que, que se trate. Aquí lo que es importante es tener bien clara la idea general de en qué supuesto una entidad debe utilizar la, la adjudicación simplificada.
0: Perfecto, Ricardo. Y para ir terminando, quisiera consultarte... ¿Qué consejos les podrías dar a los proveedores que deseen participar de una adjudicación simplificada? ¿Qué deben tener en cuenta?
1: Eh, lo primero es que se tenga buena fe, ¿no? que se tenga una, una clara intención o la mejor intención de, de formular la mejor oferta, ¿no? que se vaya con, con esa premisa. La segunda... Eh, ya tiene que ver con verificar el cronograma y tener eh, siempre presente el plazo de cada una de las etapas que hemos comentado anteriormente, eh, que es importante recalcar que de acuerdo con el artículo 56 del reglamento, el plazo que un proveedor pueda eh, advertir a partir del cronograma se computa en días hábiles para la formulación de consultas cinco días, eh, entonces va a tener el, el proveedor que eh, tener claro que se trata de días hábiles. ¿no? También tiene que tener en cuenta que las notificaciones se realizan a través del seas tiene que estar atento a, a lo que se vaya publicando en, en dicho portal. ¿no? Ahora, este, el, el otro consejo tendría que ser eh, que lea con detenimiento las bases del procedimiento, aquellas que se publican con la convocatoria, a fin de formular oportunamente y certeramente las consultas y observaciones que resulten pertinentes. También se recomienda que se lea con detenimiento las bases integradas, es decir, aquellas resultantes del proceso de absolución de consultas, y observaciones a fin de que el proveedor tenga claro eh, los documentos, ¿no? ¿Cuáles son los documentos necesarios para la admisión de la oferta? ¿no? Porque si no se, cumple con, no se cumple con presentar alguno de estos documentos, la, la oferta puede ser declarada inadmisible. También para que tenga en cuenta cuáles son los factores sobre los cuales se van a asignar los puntajes y también para que tengan en cuenta cuáles son los requisitos de calificación que se deben cumplir. Bueno, esas serían, Renzo, en, en líneas generales las, las ideas o, o consejos que, que se podrían impartir a los, a los proveedores interesados en, en las contrataciones públicas.
0: Muy bien, Ricardo, muchas gracias por tu aporte, por los detalles, por la información sobre el procedimiento de adjudicación simplificada. Gracias Ricardo.
1: Gracias, gracias a ti Renzo por la, por la invitación y esperemos, como dijimos al inicio, que estas ideas hayan servido al, a nuestras personas oyentes.
0: Gracias. Claro que sí. Muy bien amigos, ha sido Ricardo Vázquez, especialista de la Dirección Técnico-Normativa de losi quien nos ha brindado detalles sobre el procedimiento de adjudicación simplificada. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo del podcast al día con las contrataciones públicas, el podcast del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Será hasta otra ocasión, pero por favor, síganos a través de las redes sociales, donde difundiremos constante información sobre las contrataciones públicas. Síganos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn... Eh, en Instagram, también estamos en YouTube y en Spotify. También pueden suscribirse al boletín de noticias mensual que emite el OCE, donde recibirán las actualizaciones sobre las contrataciones públicas. Muy bien amigos, hasta la próxima semana. Hasta luego.